Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et donc, effectivement, c'était, c'était pas une période forcément très agréable. Euh, parce que on est on est rempli de doutes, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on a fait les bons choix finalement, est-ce que euh, voilà, est-ce que toutes ces années d'études là vont finir par par payer nous, et nous permettre quand même de, de, de gagner notre vie. Il se trouve qu'à une période donnée de, de mon parcours professionnel, j'avais plusieurs migraines qui se répétaient tous les soirs et j'ai consulté différents médecins, dont une neurologue parce que je me disais il doit y avoir quelque chose de de bizarre. Euh, et c'est en fait la neurologue que je remercie infiniment qui m'a, qui m'a orienté vers les thérapies énergétiques. Si, si je n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que j'aurais choisi de faire euh, aujourd'hui Où il y a aussi euh, de se dire, bah, si, s'il me restait euh, euh, un an euh, à vivre, qu'est-ce que je changerais dans ma vie actuellement Voilà, de se poser ce genre de questions. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nasser Lemnieri, ingénieur de formation, plusieurs années d'expérience, notamment dans le marketing bancaire, le conseil aux banques et entreprises, puis la découverte d'une passion et d'un don qu'il décide de mettre en pratique et à contribution. Nasser Lemnieri, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Nassel, alors des études en ingénierie et puis de commerce, on choisit une orientation d'études, on exerce et des fois on change. Ramenez-nous à, à votre choix déjà pour l'ingénierie et le commerce. Comment ça s'est J'ai passé un parcours. J'ai un parcours, tout ce qui est plus classique, donc euh, lycée français, euh, études en France par la suite, dans une école euh, d'ingénieur, puis de commerce. J'ai intégré ensuite le, le secteur bancaire, euh, où j'ai exercé du coup euh, différentes fonctions dans le marketing. Et j'ai rejoint ensuite une multinationale euh, qui fait du conseil aux banques, au gouvernement et entreprises dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Okay. Donc vraiment tout ce qui est le plus classique. Et puis... Euh, il se trouve qu'à une période donnée de, de mon parcours professionnel, euh, j'avais plusieurs migraines euh, qui se répétaient tous les soirs mmh. et j'ai consulté euh, différents médecins, euh, dont euh, une neurologue, parce que je me disais euh, il doit y avoir quelque chose de, de bizarre. Mmh. Euh, et c'est en fait la neurologue que je remercie infiniment qui m'a, qui m'a orienté vers les thérapies énergétiques en me disant en fait il n'y a rien de, 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 d'organique, mais euh, euh, pour le stress, etc., ça vous ferait beaucoup de bien de, de faire des thérapies énergétiques. C'est comme ça que j'ai découvert ça mmh. euh, initialement et que je me suis retrouvé dans, dans cette voie. Et on va, on va justement euh, on va y arriver dans un tout petit moment et détailler un petit peu plus le travail énergétique et, et ce que vous faites actuellement. Mais une fois le diplôme décroché, le diplôme en poche, vous avez fait quoi Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle Est-ce que vous en gardez un bon souvenir Voilà, Comment ça s'est passé en gros Est-ce qu'il y a eu des difficultés Vous avez passé un entretien d'embauche Bref, ramenez-nous un peu à tout ce processus qui peut être des fois un petit peu oui. désagréable ou agréable, ça dépend des histoires. <rire> et donc effectivement, ce n'était pas une période forcément très agréable euh, parce qu'on est, on est rempli de doutes, on se pose des questions, on se dit, est-ce mmh. qu'on a fait les bons choix finalement est-ce que, euh, voilà, est-ce que toutes ces années d'études-là vont finir par, par payer nous, et nous permettre quand même de, de, de gagner notre vie euh, Mais après, en fait, 
les choses se mettent en place et, et, et avec le recul, je pense qu'on se retrouve au bon endroit au bon moment. Et ma première expérience professionnelle, j'en garde un bon souvenir parce que j'étais entouré de personnes euh, euh, voilà, plutôt bienveillantes et, euh, et ça m'a permis d'apprendre quand même pas mal de choses dans, dans le domaine dans lequel j'exerçais. Et le domaine dans lequel vous exercez, entre autres, Nassel, c'était le marketing bancaire. En quoi ça consiste voilà. quelle, quelle était votre mission dans ce sens alors, dans le marketing, en fait, on, on va essayer de comprendre le consommateur. En fait, c'est vraiment un travail de compréhension du consommateur, de comprendre quels sont ses besoins, les difficultés qu'il peut, qui peut euh, être amené à, à, à traverser. Et ensuite, de voir comment est-ce qu'en tant qu'institution bancaire, on peut répondre à, à ces besoins-là par des produits, par des services annexes. Mmh. Euh, des fois aussi en termes d'assurance et de garantie, qu'est-ce qui peut être amené à, à être proposé, mais aussi comment on s'inscrit en tant qu'institution bancaire en fait dans l'écosystème de ce consommateur-là. Par exemple, mmh. si on parle d'un professionnel, d'une start-up, ben en fait comment on s'inscrit dans, dans tout l'écosystème d'accompagnement avec les incubateurs, les accélérateurs, les, les, les programmes de financement, etc. Voilà, donc c'est vraiment de la compréhension et, et de l'apport de solutions pour moi le marketing. Et vous avez exercé combien de temps dans cet univers avant justement de trouver votre vocation Une bonne dizaine d'années. D'accord. Ouais. Donc ça a duré quand même pas mal de temps. De temps. <rire> pas mal de ouais, temps. Ouais. Et, et puis je suis, je suis de toute façon toujours en, en transition parce qu'en fait j'ai commencé, euh, commencé la thérapie énergétique. Mmh. En parallèle de, 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 de mon travail, on va dire, plus classique de, de, de conseils, etc. Et, et en fait, c'est quelque chose que, que je fais progressivement, euh, parce que voilà, pour basculer mmh. euh, et sauter le pas, c'est quelque chose qui demande pas mal de, de, de résilience, de vrai. courage et, 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 et des fois même de témérité. Et vous conseillez ça justement peut-être aux personnes qui, comme vous, euh, voilà, souhaitent euh, euh, voilà, passer à autre chose ou faire autre chose de leur carrière professionnelle Vous conseillez le fait de justement avoir un pied là et un pied de l'autre côté aussi pour justement pouvoir euh, sauter le cap de façon un peu plus préparée Honnêtement, je conseille aux gens de préparer leur projet. Mmh. Ça, c'est vraiment la première étape. Après, il faut aussi avoir la capacité de s'aligner par rapport à son ambition. Mmh. Donc forcément, si dans le projet, il y a beaucoup de temps euh, euh, qui va être pris, il y a l'ambition d'avoir un lieu physique, euh, du personnel, etc., c'est impossible, quasiment impossible de mener les deux en parallèle. Après, si on a, si on a dans notre plan quelque chose qui, qui, qui repose plutôt sur notre personne, où on peut faire des choses en distanciel, comme c'est le cas pour moi, mes séances se font en distanciel, etc. Ben, disons que c'est un peu plus simple à gérer euh, en parallèle. Mais il arrive toujours un moment critique mmh. où ben, il faut basculer, parce que ça demande quand même aussi beaucoup de travail derrière. Mmh. Et il faut se dire que voilà au-delà de, de, de simplement faire euh, notre métier, il ben, y a tout ce qui va autour de, dans la gestion administrative, dans mmh. euh, les relations, etc. Voilà, donc, euh, donc je conseille effectivement de, de bien préparer son projet, mmh. de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour le, le, le projet de chaque personne mmh. et ensuite euh, de, de, de prendre les, les, les mesures et les risques nécessaires. Voilà. Et vous faites comment vous pour équilibrer ou du moins essayer d'équilibrer À quoi ressemble en gros une journée dans votre vie 
entre le travail énergétique et votre travail entre guillemets classique, comme vous l'avez dit. Oui, alors moi, moi j'aime bien appeler ça mon, mon travail du jour et mon travail de la nuit. D'accord. <rire> Parce qu'en fait, voilà, en, en, en journée, j'ai un, un emploi du temps on ne peut plus classique avec mmh. la, la gestion de mon travail, de, des clients, etc. Voilà, de, de, de mes prérogatives, mmh. on va dire, liées à mon métier classique. Et puis... Euh, euh, une fois que la journée est finie, là, je peux recevoir effectivement mes clients euh, pour de la thérapie énergétique euh, à distance. Mmh. Et euh, éventuellement, le week-end aussi, euh, je, je travaille le samedi matin, mais je m'octroie le samedi après-midi et le dimanche pour moi, parce qu'il faut bien aussi euh, que je puisse prendre soin de moi et, et, et me donner du temps. Bien sûr, c'est important, parce que voilà. vous êtes le moteur de ce que vous faites, donc il faut, euh, exact. Voilà, faut, faut en prendre soin. Et justement, le travail énergétique... Est-ce que euh, ça a toujours été en vous d'une façon ou d'une autre et ça a été, euh, voilà, le déclic a été fait lorsque vous avez consulté justement pour, pour vos migraines ou est-ce que vous avez découvert ça euh, peut-être euh, voilà, par pur hasard au moment où vous avez eu euh, des problèmes de migraines Alors, je n'ai jamais su ce que c'était en ouais. réalité. J'ai toujours mis ça sous le compte, de, par exemple, d'une intelligence émotionnelle très élevée ou, ou, ou voilà, des fois... Euh, des fois, on peut avoir des, des, des réflexes un peu euh, basiques de dire « bon, bah, je ne sais pas, cette personne porte du noir, donc peut-être qu'elle est triste voilà. ». Mmh. Donc, j'ai toujours post-rationalisé ce que je pouvais ressentir euh, de manière intuitive. Mais c'est en fait en ayant euh, fait des séances en tant que patient, mmh. en tant que client, que j'ai compris qu'en fait, euh, c'est des choses que je, que je recevais, je percevais déjà mmh. et, et que j'ai décidé de me former dans un premier temps pour moi-même. Euh, pour pouvoir euh, ben, continuer le travail sur moi-même, euh, etc. Et puis ensuite, euh, j'ai proposé ça à quelques amis, et c'est comme ça que c'est parti, en fait, parce que chaque personne me disait, mais il faut absolument que, que tu proposes ça à d'autres personnes, ce serait dommage euh, que les gens passent à côté de ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc je dirais que ça a toujours été en moi, mais j'ai jamais posé les mots dessus, parce que je n'étais pas vraiment exposé à un contexte de thérapie énergétique, puis il faut se dire aussi à une trentaine d'années, 20 ans, ouais. euh, c'était beaucoup moins connu. Ouais, C'est vrai. Euh, ouais. vrai, ça pouvait... Euh, voilà, les personnes étaient un peu sceptiques. Alors que là, les ouais. choses ont changé un petit peu quand même. Exact, mmh. exact. Et en quoi consiste votre mission, justement, travail énergétique En gros, vous faites quoi peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement euh, voilà, et qui ne seraient pas familiers avec, euh, avec ce que vous faites Ou ce qu'est justement le travail énergétique alors, le, le travail énergétique, c'est pour moi d'abord un travail d'accompagnement. Mmh. En fait, il faut d'abord, euh, pour, pour avancer dans la vie, il faut prendre conscience de ce qui peut éventuellement nous bloquer. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Il faut se rendre compte que euh, plus de 80% de, de ce qu'on fait dans, dans la journée, en fait, est régi par notre subconscient. Mmh. Quand euh, vous, euh, vous, vous, vous prenez la voiture, par exemple, pour euh, aller d'un point A à un point B, ben, la majorité de ce que vous faites, c'est intégrer de manière euh, inconsciente, en fait, votre façon de conduire, etc. Mmh. Quand euh, quelqu'un euh, vous parle sur un certain ton, votre façon de répondre, elle se fait de manière inconsciente parce que vous avez un vécu derrière, etc. Et donc, en fait, pour pouvoir avancer, déjà, il faut prendre conscience euh, de, de la façon avec laquelle vous fonctionnez. Mmh. Et donc ça, je dirais, c'est la première partie de mon accompagnement, c'est d'aider les gens et d'accompagner les gens à prendre conscience de qui ils sont, de, ce qui, euh, de leur mode de fonctionnement et, et peut-être de là aussi où ils ont envie d'aller. Une fois que, que ça c'est fait, mmh. en fait, il faut pouvoir déconstruire ces mécanismes inconscients 
Ouais. qui peuvent venir de différentes choses, hein, que ça peut venir de la façon dans laquelle vous avez été éduqué, ouais. euh, de l'environnement et la société dans laquelle vous avez grandi, mais ça peut aussi venir de, 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 de vos gènes finalement, parce que par exemple la peur des serpents, on a peu de gens ont vu des serpents en réalité, mais tout le monde en a peur, c'est parce que c'est inscrit dans, dans notre gène, ouais, <rire> notre, notre génétique. Et, et, et donc en fait il y a des choses, des traumatismes qu'on peut porter. Euh, par exemple, les, les, les générations qui sont issues euh, d'ancêtres de, 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 qui ont connu des guerres sanglantes, par mmh. exemple, ben, il, il va y avoir des, des choses qui vont s'inscrire aussi dans leur gène. Donc voilà, c'est d'aller vraiment déconstruire ça, de voir d'où ça vient et pourquoi c'est là. Mmh. Et, et on, ensemble, en fait, on creuse justement cette origine-là pour comprendre quelle est la, ce qu'on appelle la croyance racine. Mmh. Euh, et, et une fois que ça c'est fait, on arrive le travail énergétique pour faire ces changements-là. Et en fait, ce travail énergétique, il est effectivement invisible, il peut se faire à distance, et ce qui peut effectivement créer du scepticisme chez mmh. certaines personnes. Mais moi, j'aime bien prendre l'exemple du Wi-Fi ou de la radio, puisqu'on est sur la radio aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, c'est tout à fait naturel d'avoir un un petit appareil qui va nous donner du son, de la voix, de l'image, euh, même des images par exemple sur son téléphone, mais ouais. il, ses téléphones ne sont connectés à rien, la radio n'est connectée à rien, et pourtant, il y a bien des choses dans l'air qui transportent de l'information et qui se traduit. Mmh. Et donc pour moi, l'énergétique, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui n'est pas vu, visible, qui n'est pas encore compris totalement, mais euh, qui est, qui est autour de nous et il y a des gens qui ont la capacité de se connecter à ce flux d'informations, mmh. au même titre qu'un appareil radio ou qu'un téléphone peut se connecter à, aux ondes Wi-Fi ou aux ondes radio. C'est vrai, finalement, nous sommes énergie, donc euh, ça, c'est un fait. Tout à fait. Euh, donc, il euh, une, euh, c'est pas qu'il y a une certaine logique, c'est logique, <rire> au final. Parce que, voilà. C'est comme, en fait, l'exemple de... Euh, je ne sais pas si c'est voilà, le même contexte ou pas, mais c'est comme quand on dit à quelqu'un « j'allais t'appeler » et que la personne appelle. Le moment là, je pense que les deux personnes sont d'une façon ou d'une autre euh, connectées. Pas quand on le oui, dit juste par pur... Euh, pas quand on le dit juste euh, pour faire, pour faire <rire> genre... <rire> non, ça non, quand on le dit sincèrement, quand on dit vraiment « j'étais sur le point de t'appeler ». Tout à fait, il y, a, il y a ça, et puis il y a aussi, je pense que quand on parle de, 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 de fréquence énergétique ou de ouais. vibration, il y, a, il y a des gens qui, vont, qui, qui peuvent témoigner dans leur existence, de dire, j'ai passé une période où j'attirais tout le temps des personnes toxiques ouais. dans mes relations, mmh. j'étais vraiment mal entouré, puis aujourd'hui, plus du tout. Mmh. Et en fait, le, le changement qui s'est opéré entre la période où la personne a tiré ces personnes-là, et puis aujourd'hui, où elle est au contraire entourée de personnes bienveillantes, positives, etc., c'est je veux dire simplement, entre guillemets, parce que ce n'est pas simple, mais simplement un changement de fréquence vibratoire de cette ouais. personne qui, a, qui, a, qui est montée en vibration. Mais ça, il n'y a pas de bouton. On ouais. aurait bien aimé, mais il n'y a pas de bouton pour le faire. Mais effectivement, il y a des thérapeutes euh, et il y a du travail énergétique derrière qui permet de, de s'élever effectivement vibratoirement. Et qu'a pensé votre entourage de, de ce choix, Nassal Mniei alors, mon entourage, au début, c'est quelque chose que j'ai fait euh, voilà, voilà, plutôt, on va dire, discrètement, mmh. parce que euh, mon rapport moi-même, au départ, était, était, euh, était 
compliqué parce que effectivement culturellement c'est quelque chose qui est à la fois présent et, et, et pas compris mmh. euh, mais en même temps j'ai enfin j'ai testé en tant que patient et euh, ça m'a fait énormément de bien il n'y avait rien de bizarre en fait mmh. donc du coup je me suis dit ça n'a aucun sens de, de, de se censurer de se priver de quelque chose qui nous fait du bien et qui euh et qui, voilà, qui, est, qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, logique finalement euh, quand on se l'explique ouais. euh, et en fait au bout d'un certain temps j'ai dit ben non en fait ça fait partie de moi j'assume euh, totalement cette part de moi et, et donc effectivement j'en ai parlé à mon entourage et ça s'est très très bien passé finalement il euh, n'y a eu, enfin, y a eu aucun, aucun problème parce que tout le monde voit l'impact euh, positif que mmh. ça peut avoir euh, sur les gens et donc, euh, et donc voilà. Donc ça s'apparente en fait, c'est un peu à cheval entre la thérapie, du ouais, coaching, mmh. l'énergie, voilà. Donc du coup, c'est des choses concrètes et les gens ressortent avec des résultats concrets. Ouais. Donc du coup, euh, du coup, ouais. C'est super ça bien passé. Et c'est important ouais. aussi quand on aime, quand on aime quelque chose et qu'on, on arrive à le ressentir en fait. Même l'entourage, même s'il est sceptique au début, quand il voit que on est heureux quand on fait telle ou telle chose, d'ailleurs, peu importe le, le, le domaine ou l'univers, bah, ils se disent au final, bah, du moment que ça le rend ou ça la rend euh, heureux ou heureuse, bah, c'est le plus important finalement. Et du moment qu'il y a le fruit des efforts aussi derrière, ben bah, voilà, même s'il y a du, un petit peu de personnes sceptiques au début, ça peut changer. C'est pour ça que moi je le vis vraiment comme une passion, c'est-à-dire mmh. qu'au-delà euh, euh, du fait d'avoir des clients, etc., pour moi c'est quelque chose de passionnant ouais. de, de, et, et, et finalement qui fait le lien je trouve avec, euh, avec mon expertise euh, initiale de marketing parce qu'en fait c'est toujours dans la compréhension de l'humain mmh. et, et c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment comment, euh, comment comprendre l'humain et apporter des solutions euh, euh, à ces personnes-là pour, pour avancer, mais c'est surtout ces personnes en fait qui, qui, qui font le travail finalement parce ouais. que euh, on, on déclenche des capacités d'auto-guérison et puis on ne fait rien sans le consentement de, de la personne. Voilà, on ne modifie pas de croyances limitantes mmh. sans que la personne n'y ait consenti. Et après ce petit récap, Nasser, euh, si vous deviez partager avec nous peut-être votre plus beau souvenir euh, professionnel, notamment dans le travail énergétique, ça serait quoi alors, un de mes plus, beaux, euh, mes plus beaux souvenirs professionnels dans le travail énergétique, c'était euh, quand j'avais reçu une, une, une jeune maman. Donc, mm -hmm. elle, avait, euh, elle avait eu son deuxième, euh, deuxième enfant. Elle était euh, vraiment ravie, euh, ravie de, voilà, de, de, de connaître la maternité pour la deuxième fois, etc. Euh, mais elle souffrait de douleurs au dos qui étaient euh, juste insupportables depuis mm -hmm. qu'elle avait, euh, qu euh, qu était redevenue... Euh, euh, maman pour la deuxième fois. Et, euh, et en fait, on a fait un travail pour voir finalement d'où venaient ces douleurs. Parce qu'une douleur physique peut avoir différentes causes. Ça peut être simplement physiologique ou mécanique, voilà, mmh. fracture, une chute, etc. Mais ça peut aussi être pour des raisons émotionnelles. Mmh. On, on sait bien que, par exemple, quand on est stressé, on peut avoir un peu les, les épaules tendues, mmh. le cou tendu, la etc. Aussi, Exactement. Et, et ça peut aussi être pour des, des raisons énergétiques. Et donc, en fait, on a creusé ça. Et il s'était avéré que consciemment, elle était heureuse d'être maman, mais inconsciemment, elle portait le poids en fait, de cette maternité et des implications que cette maternité pouvait avoir sur sa vie. Parce que ça veut dire moins de sociabilisation, mmh. 
prendre, prendre soin d'un enfant encore pour quelques années euh, euh, sans qu'il soit autonome, etc. Et donc, en fait, inconsciemment, elle le vivait comme un, une charge, bien que consciemment, elle était totalement euh, heureuse. Et en fait, on est venu déconstruire ça. Et, euh, et les, les douleurs sont parties sur, euh, pendant la séance. Mmh. Voilà. Elles ne sont jamais revenues. Et donc là, vraiment, pour moi, c'était euh, encore une fois une réalisation de me dire... Euh, on peut même vraiment travailler sur du concret bah oui. et, euh, et, et voilà comme une douleur physique et re, enfin, euh, repacifier finalement une personne entre sa conscience et son inconscient. Ouais. Voilà. Donc ça, ça fait vraiment partie des plus beaux, euh, des plus beaux souvenirs, souvenirs, mais, mais j'en ai plein d'autres. Voilà. Mais c'est celui-là qui vous a le plus marqué en quelque sorte. Ouais. ouais. Et quelle est la suite pour vous euh... Nasser, si vous avez, euh, voilà, est-ce que vous avez plutôt un, un objectif à atteindre, un rêve à concrétiser Pourquoi euh, Pourquoi pas plutôt Ce <rire> serait quoi Ouais. <rire> bah, moi, j'ai, enfin, là, j'ai vraiment l'ambition et le rêve de pouvoir euh, développer et faire connaître euh, cette thérapie énergétique, puis le theta healing plus particulièrement euh, dans plusieurs pays. Là, mmh. il se trouve que je suis résident euh, euh, en France, à Paris. Euh, mais comme je peux faire des séances à distance, donc du coup, euh, ça me permet d'avoir des clients un petit peu partout, euh, partout dans le monde. Et vraiment, c'est de faire connaître euh, euh, et, et démocratiser finalement euh, les, les thérapies énergétiques euh, au plus grand nombre et de voir le, le maximum de, de personnes changer. Donc pour l'instant, c'est principalement de l'individuel, mais pourquoi pas euh, par la suite faire des choses de manière collective euh, dans, plus, dans plusieurs pays du monde ou avec plusieurs personnes de plusieurs pays du monde. Voilà. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, Nassar Lemniri. Cette fois, le petit mot de la fin, peut-être un petit message ou un conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient ben, paumées sur le plan professionnel ou pas du tout épanouies, qui ont envie de, de changement, mais qui ont un petit peu peur de la prise de risque, etc., sortir de leur zone de confort. Bref, tout plein de, de, de raisons comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas alors, pour moi, la, la première étape, c'est comme je disais, de prendre conscience. Et pour prendre conscience, il faut, il faut s'autoriser à, à prendre le temps de s'arrêter. Mmh. Euh, souvent, les gens, en fait, courent partout et, et, et on trouve dans le dynamisme et dans, le, dans la, la vitesse une sorte de réconfort parce que finalement, on n'a plus le temps de réfléchir. Donc moi, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est de prendre le temps. Mmh. Et, et si on sent que voilà, on n'arrive pas à prendre ce temps, c'est de se faire accompagner pour le prendre. Ça peut être euh, en, en psychothérapie, en thérapie énergétique, en coaching. Enfin, chacun peut trouver la, la, la solution qui lui convient le mieux. Et une fois qu'on a pris ce temps-là, c'est de se poser les bonnes questions. C'est euh, si, si je n'avais aucune contrainte, Qu'est-ce que j'aurais choisi de faire euh, aujourd'hui Où il y a aussi euh, de se dire, bah, si s'il me restait euh, euh, un an euh, à vivre, qu'est-ce que je changerais dans ma vie actuellement Voilà, de mmh. se poser ce genre de questions. Et ça fait émerger des prises de, des prises de conscience et c'est ensuite de se faire accompagner pour travailler sur ces prises de conscience et voir comment on peut les, les implémenter dans notre vie du quotidien. Eh ben, C'est sur ce beau conseil, Nassalouni, et que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de, de papoter et d'échanger. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci. Merci à vous, Kalima. Le plaisir est partagé. Et merci pour, pour votre temps et pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de nos métiers. À tout le plaisir est pour moi, Nasser. À bientôt. À bientôt. Merci.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 